0: おはようございます。きりのみやこです。きりのみやこのポッドキャストの研究第八十十一回目、二千二十三年四月十五日土曜日の収録でお送りします。まず最初の話題はこちらです。これはティンクというポッドキャストの PR を専門としている会社、まあ、こちらが提唱しています。四月は新しいリスナーを増やすエプリルイズアダプト・アン、ね・リスナー・マンフっていうですね4月は新しいポッドキャストのリスナーを増やすそんな月にしませんかっていうね、まあ、こんなことをティンクという会社が、まあ、今年になって初めて提唱しています。こちらの Adapt a New Listener というですね、まあ、このページにリンクをまた番組の詳細欄から貼っておきますけれど、ここで書かれていることは、ま,あ、まだまだね、ポッドキャストを聞いたことがない人っていうのがたくさんいると。で、皆さんの周りを見渡してみて、友達とか家族で、まだ一度もポッドキャストを聞いたことがない人はいませんかたくさんいると思うんですよね。<笑>まあ、たくさんいると思うんですけど。えー、まあ、たくさんいると思います。それで、まあ、そういった人たちに、えー、あなたが、ポッドキャストを聞くことを、勧めてみませんかっていうね。なんかね、そういう、まあ、一人でも、まあ、自分がですね、まあ、自分たちで、ね、一人でも、こう、ポッドキャストのリスナーっていうのを増やして、で、まあ、全体として、みんなで幸せになろうよっていうですね、まあ、そんなようなキャンペーン、これをやっています。これがこの4月は新しいポッドキャストのリスナーを増やすぞ月間というね、アダプトアニューリスナーというですね、まあそんなキャンペーンやってます。これ面白いですね。なんかね、すごいあの今僕はこのウェブティンクのウェブ見てますけど、なんかピンクと水色をベースにしたすごい可愛らしいページでもあり、この中で、えー、もしあなたがポッドキャストを聞いている人だったらね、例えばこうその友達や家族の好きなジャンルとかね、えー、なんかそういうところをきっかけにして何かポッドキャストを聞くように、こうジャンルでおすすめしてみるっていうことは、例えばできるんじゃないですかとかね。あとは、もちろん自分で特定のポッドキャストこの番組面白いから一回聞いてみたらみたいな、そんな感じでおすすめしてみるっていうこともできるし。あとは、自分がポッドキャスターだと。自分がね、ポッドキャスターだって言うんだったら、あのまあ、残念ながらこれ英語の素材しかないんですけどこの新しいリスナーを増やすぞ月間のこのアナウンス、まあ、これ使ってくださいとかね、まあ、そんなようなことも置いてあったりしますで、えー、最終的にこのページでは、まあ、なかなか面白いなと思うんですけどこうフォームが、まあ、Google フォームが置いてありましてもしこうリスナーを増やすことに成功したら、えー、このフォームを送ってくださいっていうね。<笑>あの、これ、TINC という会社に届くと思うんですけど、えーまあ、名前とか E メールとか、まあ、なんかそういうようなのこと書くとかあるんですけれども、えーまあ、一体どんな経験があったかみたいなことをね、まあ、みんなでシェアしませんかっていうね、まあ、そんなような感じで、まあ、新しいリスナーも増やすし、既存のね、今までのリスナーの人も何かこう新しい体験ができる、そんな4月にしませんかっていうね、まあ、こんなことが、まあ、英語ですけれども、まあ、行われています。いやこれはなかなかあの面白いと思って。で皆さんも多分この番組もそうですけど、まあ、なんかポッドキャストをねあの聞くっていうのは基本的には個人的なことなんでなんかこう家族の中でテレビとかだとね、まあ、ラジオもそうかなうんこうスピーカーがついてたり、まあ、大きな画面がついてたりそういうところで再生してると他の人の目にも触れるわけで。何聞いてんのとかですね、そういう話にもなりますけど、ポッドキャストっていうのは基本的に本当に PC とかスマホとか、すごいパーソナルなメディアとして聞くものだから、積極的に誰かにおすすめしたいってこともないっていうケース結構ありませんなんか、これは私が聞いてて面白い、私が楽しいと。ま別にこれを他の誰かにも聞いてほしいかっていうと、まあ、別にそういう気持ちはあんまないかなみたいななんかそういう私のものみたいなねなんかそういう気持ちもうまあなくはないなみたいななんかそんな感じもするんでだからあえてねこう誰かにおすすめしてみましょうっていうそういうキャンペーン月間を作るっていうのはそんなこと普段からやってるじゃないかっていうよりはむしろ普段やってないなっていう。だからこそこういうキャンペーンやるのは意味があるのかなっていうね、まあ、ちょっとそんなふうには思ったんで、まあ、これ面白いなと思いました。なんか、ポッドキャストの特性としてね、まあ、すごい個人的なものだっていうことは、まあ、いろんな経験でもそうだし、まあ、研究的にも言われていることなんで、まあ、それをあえてね、こう誰かとシェアするっていうのは、まあ、結構面白いかもしれない。でですね、あのー、で、実際に、この僕も、あの、誰かに勧めるっていうことを、この4月、非常に積極的にやってまして、まさにアダプトアリスナー週間月間だ。ごめん。月間。で、職場で。職場でですね。まあ、あの、ご存知の方は、あの、あれですけど、まあ、僕、大学勤めなんで、大学で4月というと、ゾ、まあ、こぞこ新しいあの人材が供給されてきますんで、新入生って言うんですけど、ゾッコゾッコ入ってくるんで、ゾコゾコ、ぞこぞこっていう表現、人生で初めて使ったら、まあ、あのザカザカ入ってきますんで、そういうね、あのフレッシュな人たちに、ポッドキャストっていうものがあるんだよと、まあ、若者知らないと思います。知らない。ほとんど知らないと思います。ポッドキャストっていう言葉すら危うい感じなんだけど、そういう人たちにこう、ポッドキャストを聞いてみませんかっていうね、まあ、そんなような呼びかけ、働きかけっていうのを、この4月は始めていて、まさにこの t i n k のリスナー増やすぞ月間、ポッドキャスト全体のパイをね、みんなで大きくしていこうっていう、そういう活動に僕も今協力しています。ここで難しいことというのがいくつもありまして、ポッドキャストをあの聞いてもらうっていうのは、単に番組名を伝えたり、こうなんかこういうね例えば料理が好きな人に料理のポッドキャストがあるよっていうだけでは相手はは基本的には動かないんですよねなんでかって言ったらポッドキャストっていうものを再生するもうなんかね購読するとかフォローするとかねなんかそこの以前の問題で再生するそのポッドキャストにアクセスするっていうことが通常の生活をしているとその手段がわからないっていうね。まあこういう、ポッドキャストに慣れている方は、まあ、なんていうか、そこそこ、こう、ガジェットに強いというかね、こう、なんかテクノロジーに強い人が多いんで、こうポッドキャスト、あ、iPhone の中に、ポッドキャストっていうアプリがあることすら知りませんでしたというか、まあ、そもそもインストールされていないというか、なんかね、そういうケース非常に多かったです。まあ、消しちゃったりするんだろうね、いらないからって言ってね。なので、あの、なかなかね、この運動はね、あの<笑>、ハードルがね、高い。なかなかね、大変です。なんですけれども、まあ、諦めないっていうのは大事だなっていうことで、まあ、ポッドキャストを、まあ、なるべく、こう、まあ、もしね、スマホを一緒にね、見れるんであれば、まあ、ほら、ここにポッドキャストのアプリありますよね、とかね、あの、ここからね、あの、スポティファイ、スポティファイでこの番組名検索すると、ほら、ちょっとこの普段のね、アーティストとは違う感じで出てくるじゃないですか。これがね、ポッドキャストなんですよね。じゃあ、これフォローしときますね、みたいな。<笑>あのまあそんなようなねことができるんですけどこういざねやっぱこう言うだけとかじゃちょっと難しくてもう本当にこう口コミなんだけどなんか LINE で言ったきりとかですねなんかショートメッセージ送ったきりとかじゃ全然聞いてくれなくてもう本当にこう向かいにいる時人が人としてね向かいとか隣にいる時にこのポッドキャスト聞くといいよっていうもう本当にリアルタイムな、リアルなコミュニケーションをしているときにしか、ポッドキャストは広まらないっていうね。なんかね、そういう経験を、あのー、多々してます。はい。ので、皆さん、えー、この4月は、新リスナーを増やす月間ということで、ぜひ、このキリノの都のですね、番組も、皆さん、ポッドキャスト、リスナー全体をね、増やすために、これいけるんじゃないのかという場合はぜひですね、えー、お勧すすめしていただきたいと思います。まあ、他の、まあ、もっと有名番組ね、こうランキングの上位に来るようなやつとか、まあ、芸能人がやってるようなやつとか、まあ、そういうのでも、まあ、ポッドキャストの存在をまずね、その人に知ってもらう、ね、全体のポッドキャストのリスナーが増えるっていう意味ではとっても大事なんで、まあ、まずはそういうメジャーなところで、まあ、釣ってみて。<笑>で、よりこうね、細かい。もっといろんな番組があるんだよっていうところに誘導するっていう手もあるかもしれませんね。はい。というわけで、えー、TINK というポッドキャストの PR 会社が、えー、打ち出しています4月は新しいリスナーを増やす月間と。これは決して特定の,あの番組のポッドキャストのリスナーを増やすというよりは、ポッドキャストというメディア全体のリスナーを増やすと、利用者を増やすっていう、そういう目的で行われているものです。皆さんもぜひ一1人誰でもですね、増やすだけでもだいぶインパクトありますから、ポッドキャストというメディアのリスナーを増やす4月、あと後半ありますんで、一緒に頑張ってみませんかというお誘いでした。はい、というわけでこちらご紹介したのが TINK の April is Adapted Listener Month というね、4月は新しいリスナーを増やす月間ですよという記事をご紹介しました。さて二つ目のの話題でですすが、えー、毎度おなじみの you です、えー、YouTube YouTube スタジオでポッドキャストを作成する、えー、そんなようなことができるようになりましたと、まあ、こんなようなお話を、まあ、この番組でも、まあ、かなり早い段階でえー、っと今年の2月3月ぐらいですかね、えー、YouTube にポッドキャスト機能が、まあ、日本でも導入されましたよと。これがポッドキャストの研究の75回目ですね。75回目で、えー、お話ししています。3月頃ですかね。でまあ YouTube で、まあ、アメリカだけに限定されてたんですけれども、まあ、これが日本でもポッドキャストが YouTube でアップロードできるようになったと。でまあ待望といえば待望だったんで。じゃあまあ、またいつものように、この番組の常ですけど、僕が人柱じゃないですけど、やってみますね、みたいな。そんなような感じで75回目は紹介だけして終わっていたと思います。で、この度、4月、先ほども新しいリスナーを増やす、そんな月間だと、そういう月だという話をしてましたけど、やっぱりこのポッドキャストにこう、人を引っ張ってくる上で、YouTube は、かなり強力なツールなんじゃないかと、まあ、思いましたね、本当に。思ったんですよ。もう本当に、もう、ポッドキャストの特定のエピソードだけ紹介するにしても、まあ、どこから聞けばいいですかみたいな。まあ、本当にね、大変で。まあ、これ、アンカーのね、インターフェースが悪いっていうのもあるんですけどね。まあ、本当にね、あんまり良くなくて。でもね、やっ YouTube だとね、もう動画として一応上がってるんで、もう本当に URL を教えるだけで、あとはもうみんな向こうでね、あの、聞く人がみんな YouTuber 使えるから、これお気に入りに入れるとかね、あの、高評価するとかね、なんかそういうの全部ね、やってくれるんで、YouTube は相当強力だなっていうね、あの、思ってます。で、まあ、試してみたわけです。YouTube にね、あの、ポッドキャストをね、上げてみましたよ。上げてみました。いや、これね、あのね、ちょっとあのいくつか記事あの紹介のところでこのエピソードの,、ね、あの紹介文というかあの詳細欄に貼ってありますけどまずは YouTube 公式でも、ま、だんだん充実してきましてヘルプで今は動画もついてますしあのなるべく、ね、あの簡単にポッドキャストを YouTube に上げるように上げる人が増えるようにっていう、ね、サポートはこの12ヶ月でものすごく充実してきたのでまずそのリンクを貼っています。まあ、そして、えー、カグアさんですね。クリエイター・エコノミーニュースの、えー、ところで、えー、YouTube ポッドキャスト機能の使い方とよくある質問という、2023年3月5日の記事出てますので、まあ、こちらも一緒に合わせて貼りまして、えーまあ、大体こんな感じでやれるんだよというね、手引き用意してあります。で、やってみました。で、あの使ってみた感じなんですけど、の YouTube のプレイリストですね。簡単に言えばね。<笑>えー、プレイリストです。えー、しかもあの、オーディオっていうものはあげられないんで、動画を上げるし、まあ、なんなら今まで自分がアップロードしている動画があれば、それをまとめて、あの、また、ポッドキャストというプレイリストにもできるし、まあ、なんだか、要するに新しいプレイリストです。<笑>使ってみた感じ。で、プレイリストが、今までみたいな動画の、えー、まあ、プレイリストっていうものと、プレイリストなんだけど、そこに、ポッドキャストっていうラベルを貼ることができるもの。なんか、ポッドキャストっていう、タグを貼るプレイリストができたみたいな。やってることはプレイリストだし、管理の仕方も全くプレイリストと一緒なんですけど、そのプレイリストに、これはポッドキャストですよというタグを YouTube が公式に貼ってくれる。そんな機能になったっていう。これはプレイリストです。なので、あの、やることとしては、何らポッドキャスト的なところっていうのがなくて、まず、あ、強いて言えばそのプレイリストに、ポッドキャストのアートワークね、ジャケット画像、まあ、これをあの入れれる、あの入れれるし、あとはポッドキャストの番組名と、詳細な説明、まあ、そんなあたりのことをまあ最低限入れることができるようになってて、まあ、ただのプレイリストというよりは、ちょっとポッドキャスト寄りな感じになってます。ジャケット入れれるからね、まあ、これは結構大きいのかなと。であのユーザーに対しては、まあ、これは本当に YouTube のインターフェースで、動画としてあの聞いてもらうというか、ね、見てもらうもんなんで、まあ、別に動画でもいいし、っていうか、動画しか上げれないんで、YouTube に上げる際には、僕はダビンチ・レゾルブを使って、まあ、MP3 ファイルと、あとはそのサムネイルの画像ですね、もう、透明で、まあ、30分とか40分とかもそのまま貼っとくだけなんですけど、透、ま、明、あの動画を。まあ、わざわざその書き出してでそれを YouTube に入れて、まあ、アップロードしてでまたそこであのコメントをするしないとか、まあ、詳細な設定をしてでそのポッドキャストの、まあ、プレイリストに入れるで公開みたいなでそうするとリスナーというか、まあ、YouTube の利用者にとっては、まあ、ポッドキャストっていうラベルのついたプレイリストも同じようにインターフェースで検索できてであのその YouTube のまあそのプレイリストなんですけど、ちょっとポッドキャストっぽく表示されるようになってて、過去の番組のリストと、あとジャケットかな、ジャケットと過去の番組のリストと、これが右側の、PC で見れば右側に見えてて、左側には動画の再生欄、ここに大きくポッドキャストの再生、動画の再生っていうのができるようになっていると。なんかそんなような感じであのできるようになってます。ただですね、ちょっと気になったことがいくつかありまして、あの、ポッドキャスト単体でフォローするっていうね、こう、なんか僕らは、なんかポッドキャストっていうと番組ごとに、ね、言ったらこのプレイリストごとに、あのー、リスナーに聞いてもらうっていう、まあ、なんかそんなようなことできるんじゃないのできるべきなんじゃないのと思うんですけど、えー、っと、基本的には、まあ番組、チャンネル登録っていうのはね、あ,のありますけどこの番組に登録するっていうねこの番組のこのポッドキャストを、えー、登録するっていうのはあるのか<笑>ないですよね再生リスト保存っていうのがあるんであこれでいけるの再生リストもこれはほぼ YouTube の使い方の問題なんですけどチャンネルはチャンネル登録できますよねで、えー、っと、再生リストは、えー、っと、これは今どこかに入りましたけど、どこに入ったのこれは。お気に入りに入るのお気に入りの、えー、っと、再生、ああ、そういうことか。お気に入りに何全部入るってことお気に入動画、プレイリストの中の動画が、全部お気に入りに入るっていう意味ですかこれは。そういうことなのかちょっとよくわかんないんですけど。<笑>っていう、すいません。なんか、ここ、ほんとちょっとわかんないんで、あの、えー、まだ探っていきたいとは思うんですけど、この番組で、こう、まあ、これが、ま、丸ごと、あの、チャンネルはお気に入り登録はできるんですけど、この再生リストを保存が、こうポッドキャストの場合どういうふうに機能するのかっていうのはよくわかんないです。まあ、そもそもここもね、ポッドキャストのくせにちゃんと再生リストって書いてあるから、もうやっぱりポッドキャストはもうただの YouTube 上は再生リストということで、まあそれをまあ転用したというか、今までの YouTube の、えー、再生リストっていうのの一部がポッドキャストっていうふうにまあ使えるようになったっていう。まあどうもそんな感じみたいですよね。なのでまあすごい中途半端だなと。まあだからチャンネル登録してもらうしかないのかな、基本的には。っていう感じですよね。日本語で今見ているインターフェースではそんな仕様になってます。はい。という、まあ、ちょっとその辺が、まあ、番組でフォローができないみたいなのがちょっとあってもし一つの YouTube のチャンネルで複数の番組複数のポッドキャストのまあ再生リストっていうのを作ったとしてもまあそれはまあ番組ごとには登録してもらえないのかなみたいなまあちょっとそういう不自然さがあるかなという気がしますはいそれがまあ一つ目のちょっと親って思ったところで二つ目が YouTube ミュ、えージックにえこのね、ポッドキャストっていうですね<笑>、なんかちょっと余りましたけど、ポッドキャストっていう再生リスト、これがあの普通の再生リストと違うところは、このポッドキャストという設定をした再生リストは YouTubeMusic でポッドキャストとして表示されますよと。まあ、こんなことが公式にも、あとはこちらのクリエイター・エコノミーニュースさんでもですね、書いてはあるんですけど、まあ、現時点、2023年4月15日の日本語のインターフェース、日本からの利用では、YouTube ミュージックのアプリで、ポッドキャストは表示されませんね。えー、されないと思います。ので、まあ、本当に YouTube の中にしかないというか、えーまあ、全然広がっていかないっていう仕組みになっていますね。せめて YouTube ミュージックに行ってくれないかと。で、なんで閉じてるのかと。まあ、これ三つ目の僕の親っていう点なんですけど、RSS とかね、そういう形で、あの他にこう、YouTube の外側に、このポッドキャストのリスト、これを公開することが、今のところ、できない、えー。正規の手段ではできない。とでも言っておきましょうか。ので、まあ、まあ、ちょっとハック的にですね、ハックすればできなくもないっていうの、まあ、これはあの、こちらのクリエイター・エコノミー・ニュースさんでも書いてて、まあ、あの叩くべき URL を叩けば、RSS 的なものは入って、出してるというのもあるみたいなんで、ちょっと確かに試してみたら、確かに出してるんですよね、RSS。出してるんですけど、まあ、通常の使い方では、あのそういうあのここ、こちらからご登録みたいに出てこないので、まあえて YouTube 側は外に出ないようにしてるっていうね、あの中で閉じさせてるっていうところ、まあ、これがちょっと気になったっていう感じですね。はい、なんですけど、でもやっぱり YouTube はみんな、聞いいいてててくくれれるるとうか一応開んであの誰かにこれ見といてよっていうかねこれ見,と見てみたらっていうね聞いてみたらっていう時にその入り口として YouTube っていうのはかなりまあ魅力的なんじゃないのかなと思いました、まあ、ただまあ動画をポッドキャスターとしては、えー、作らなきゃいけないと自分がこうやって収録した番組をもとにこれを動画に変換しなければいけないという手間がかかりさらにそれを YouTube にアップロードしてまたタグを書いてみたいなまた一手間かかりということで、ただ単に配信するプラスアルファの手間がかなりかかってくるんで、そこまでできるかどうかっていうところで、各自判断すればいいのかなという感じで、もしあの私の実験に付き合っていただけるという方、大学でやっている方のポッドキャストですね、ゼミごっこというポッドキャスト、ゼミごっことですね、YouTube で検索していただきますと、プレイリスト、ポッドキャストが出てきますで、あすこれが再生リストだけど、ポッドキャストの表示の仕方なんだみたいなことを確認していただけるんじゃないかなと思います。ぜひお試しください。という感じでしょうか。あそうそう、それでね、こう動画にしなきゃいけないというか、絵をつけなきゃいけないから、まあ、これはある意味であの面白かったんですけど、あの番組、あの複数の学生と一緒にやってまして、まあ、それぞれいろんな人が。入れ替わり立ち替わり出てきますんで、まあ、その日のメインのパーソナリティ、2人から3人の,のアバターですね、あのこういう人だよっていう似顔絵を書いて、あのそれを全部 YouTube のサムネに、サムネイルにしています。こういうのは結構面白いかな。なんかね、よかったら見てみてください。ということで、まあ、YouTube のポッドキャスト対応、まあ、なかなかめんどくさい。しかも非常に中途半端。まあ、だけれども、まあ、ちょっと面白いところもあるんで、まあ、なんかあの、作業としてやるというよりは、なんか新しいことがちょっとできるっていうことで試してみるのは面白いかもしれません。ということで、はい、二つ目の話題、YouTube のポッドキャスト対応、実際にキリの私試してみましたというお話でした。皆さんもよかったら、ゼミごっこ。YouTube で検索して、ポッドキャストこんな風かと確認してみてください。というわけで、次はパーーティータイムです。ここまでご紹介したお話や、また皆さんから頂い,いたメッセージなど、キリノが本音で答えていく最後のパーティータイム、もし時間がある方はご参加ください。はいはいはい、YouTube ねちょっと適当すぎるよ中,中途半端これはね再生リストですよどう見てもで実際今までにあの YouTube のチャンネル管理してる方はこれまで上げてた普通の動画っていうんですかね、まあ、今まではただの動画として上げてたものこれもこの「Podcast」というタグをつけた再生リストに入れていくことができるんで。まあだからますますこれはただの再生リストだなっていう気がしてます。本当に。使えば使うほど。でもまあこれはこれからもしかしたらポッドキャスト独自の進化が進むのかもしれないので、もうちょっとそこは期待かなと。YouTube ミュージックにすら飛んでいかないんで、もうだから今のところはこれはめっちゃ手間がかかるものの、まあなんか、あのまあ、いい入り口ですかねこの,の YouTube で見つけてもらって、まあ、その中で、まあ、1000人に1人ぐらいでも、まあ、そこから Spotify に行って登録してもらったり、えー、Apple のポッドキャスト行ってもらったりね AmazonMusic 行ってもらったりとか,、まあ、なんかそういう一つの入り口としてはすごく期待してます。なのであの僕が大学で出してる番組は最近毎回おまけのエピソードをつけてるんですけど本編が40分ぐらいあっておまけが10分ぐらいあってみたいなこのおまけの方はのポッドキャストのフィードでしか出してませんよっていうね YouTube は本編だけですよっていうねそういうちょっと差別化をして。まあ別にそんなおまけまで聞きたいって人はいるようなものじゃないかもしれないんですけど、まあ、単に僕がねおまけまで YouTube に出すのはめんどくさいってだけの話ではあるんだけど、まあ、おまけも聞けますよと全部聞けるのはポッドキャストのフィードだけですよということで、まあ、本当にあの4月はポッドキャスト月間ですからね YouTube を入り口にして本当にポッドキャストにこう登録してくれるフォローをしてくれる人が増えたらいいなということでちょっと YouTube に取り組んでるっていう感じです。はい、もう自分で何でもやってみる、霧の都ということで、えー、皆さんまた引き続き応援よろしくお願いします。さてで、メッセージいただいております。この番組、Google フォームで受け付けております。Google フォームのリンク、番組の詳細欄にあります。他、えーと、マシュマロでも受け付けてはいますし、あとはマストドンでも霧、えー、のマストドンやっております。マストドンソーシャルで霧のおりますので、皆さんフォローしていただいて、DM もリプライも飛ばせますので、まあ、どっからでもよろしくお願いします。こちら、神奈川県にお住まいの、特利戦車隊 1.5 倍速さんです。いつもありがとうございます。80回聞かせていただきました。ありがとうございます。新コーナーのパーティータイム、良いですね。淡々とした解説から切り替わり、勢いある BGM と合わせてのトーク。話が、テンポが本編と違うんでしょうか本音トークという感じがするのは私の聞く速度が 1.5 倍速だからでしょうかそうかもしれませんアメリカのながら劇の話題ですが私も週末のランキングあごめんなさいランニング週末のランニングの時に長めの放送を聞いています先生の2本の番組を聞き終えるとちょうど1 0キロの距離を走り終える感じでちょうどいいんですよねあそれぐらいの感じなんですね視覚と聴覚をさな妨げられる映像メディア画像メディアと違いながら劇では別なことができる音声メディアに改めて感謝ですそしてその研究をされているキリノ先生の論文楽しみにしておりますということでありがとうございます特に戦車隊 1.5 倍速さん神奈川県からいつもありがとうございますこののなんかあの勢いのある入り方をするっていうのはこのパーティータイムの一つの僕のあのコンセプトだったんであの最初だけリフが流れますけどね、シンセのね。その後はリズムだけなんですけど、このリズムに乗ってる感じが結構いいですよね。で、僕も今聞きながら話してるんで、多分ここまでの無音の状態で録音してるのと、このバックで結構早めの BPM の125ぐらいですかね<笑>、のリズムが流れてるところで話す僕のテンポもまた違ってくるのかなっていうところで、まあ、その辺もいいじゃないですかね、パーティーね。でもこれ 1.5 倍で聞くと、あのー、背景のリズムも全部 1.5 倍速になるんでちょっと大丈夫かなっていう<笑>気がしますがあの僕 BGM 入れないんですけどポッドキャスト昔々は BGM 入れてたんですけど BGM 入れなくなったのはまあなんか皆さんが自分の好きな音楽とか BGM を聴きながらでもポッドキャストが聴けるようにっていうのが最初のまあ気持ちだったし最近は 1.2 倍速とか、まあ、それこそ 1.5 倍速とかで聴く人が結構いるから、まあ、音楽あると邪魔でしょなんかね。なのであの無音でっていうのをやってるんだけどまあリズムはねまあいいよねリズムはね早くなるだけだからねはいじゃあテンション高めで聴いている皆さんどうもよろしくお願いします。で、ながら聞きね。これね、僕もランニング朝するんですけど、まあたい5キロですね。毎日走るのは5キロで、確かに週末にちょっと今日は頑張るかっていう時には10キロ走ったりするんですけど、まあ、僕のペースだと、10キロって2時間ぐらいかな。2時間ぐらいかかるかな。2時間そんなにかかんないのか。キロ、1時間半ぐらいか。1時間半。ぐらいで、まあ、走るぐらいの感じなんですけど、まあ、確かに僕の日本の番組でちょうどいいぐらいかもしれませんね。<笑>僕の毎朝だとだいたい40分とか、まあ、1時間かからないぐらいなんで、まあ、結構そうですね、何聞くことが多いかな。最近近隣のコミュニティ FM、コミュニティラジオをちょっと朝の番組聞いたりとか、なんかね、あの、それも、あの、イマル放送でね、ネットを通じてなんですけど、まあ、そういうの聞いたりしたりとかしてると、結構、新鮮な気持ちにもなって面白しいし、まあ、もちろん、ポッドキャストやね、スポティファイの、えー、っと、プレイリストっていうのも、まあ、聞いたりとか、まあ、結構やっぱ朝の時間、いいですね。また、通勤、通学、寝る前。だから、結構、一日に僕は何度も音声メディアに、やっか、お世話になってるっていう感じがします。いいですね。特に戦車隊さんどうもありがとうございます。え論文はあのもう特にあの僕は初行最高まで出して、もう全部無効で出来上がっていると思うんですけど、発行が遅れておりますのであの、もうしばらくお待ちください。はい。という感じでしょうか。はい。というわけで、この番組宛てのお便りは、Google フォームマシュマロ。あるいはマストドンでもフォロワーを今募集しておりますので皆さんよろしくお願いいたします。いやなんかちょっと最近マストドンがあの僕の中ではちょっとにぎやかになってきましたね。まあ、皆さんの中ではまだだいぶ寂しい場所だとは思うんですけど、まあ、僕はまあ結構いろんな方にフォローしていただいたりしてまあその個々の方は、ちょっと、もしかしたらちょっと寂しい感じかもしれないんですけど、まあ、僕のところでは結構盛り上がってるんで、ぜひ、僕をあのフォローしてる人をまたフォローしたりとか、まあ、僕の番組のリスナーぐらいしかですね、僕のマストドンいませんので、まあ、そこからちょっと経由で皆さんフォローし合って、ちょっとコミュニティ広げていったらどうかなっていうのを思うんですけどね、マストドンも楽しくやっています。はい。というわけで、お便り、皆さん、Google フォーム、マストドン、あるいはマシュマロでよろしくお願いいたします。こんな感じですかね、はいえー、ちょっと4月、暖かくなってきたのはいいんですけど、まあ、今日は全国的に雨ということで、まあ、どこにも出かけられない感じではあるんですけど、まあ、なんか暖かいとねあの外、外行きたくなって、まあ、なんかこう、いいですよ、あの骨伝導ヘッドホンとかでね、あの安全な状態でいろんな音声メディアをあの皆さん、ながら聞きしていただきたいと思います。というわけで、今回も桐野コがお送りいたしましたポッドキャストの研究第81回目こんなところでまた次回お会いしましょう。